0: Dzień dobry, Tomasz Leś, środek Studiów Wschodnich. Nagle zmarł białoruski minister spraw zagranicznych Uładzimir Makiej. Oczywiście otworzyło to bardzo dużo spekulacji, zarówno dotyczących przyczyn jego śmierci, jak i sytuacji w białoruskich elitach. W tym odcinku opowiemy o tym, kim był, były już szef białoruskiej dyplomacji, a także spróbujemy oddzielić fakty od plotek i spekulacji. A o tym wszystkim będę rozmawiał z Kamilem Kusińskim, analitykiem OSW. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy od tego pytania, kim był Ładzimir Makiej? Były już nieżyjący minister spraw zagranicznych Białorusi, postać, która w białoruskiej polityce była od bardzo dawna.
1: Od bardzo dawna,
0: chociaż publicznie
1: nie nie aż od tak dawna. Od 2008 roku możemy powiedzieć, że widzimy Makieja na tym pierwszym froncie, takim, tego najściśniejszejszego kręgu doradców, współpracowników Łukaszenki. On w tych wcześniejszych latach był, yy, tak od początku lat 2000 powiedzmy, doradcą Łukaszenki, a właściwie asystentem. Bardziej trzeba by powiedzieć asystentem, kimś, kto biega za Łukaszenką z teczką, jak ktoś się ostatnio wyraził, kto jest do dyspozycji 24 godziny na dobę, kto zna sny i marzenia prezydenta i to z kim pije wódkę, a z kim nie pije. No, taka dola asystenta. Zdobywał zaufanie, też pomagał umiejętności, które wyniósł z wywiadu wojskowego. Tak do końca nie jest to jasne. Niektórzy Opowiadają, że był tłumaczem w gieru, jeszcze za za czasów sowieckich i potem już niepodległej Białorusi. makiej zna biegle niemiecki chociażby i inni tłumaczyli, że takim zwykłym tłumaczem to nie był. Ma stopień pułkownika, więc pewnie był po prostu oficerem gieru. Takich rzeczy nigdy tak do końca nie wiemy. Nikt tej teczki w rękach nie trzymał. Z pewnością nie byłem to również ja. Od 2008 roku Makiej budując wcześniej w poprzednich latach swoje zaufanie wobec Łukaszenki, wybił się i stał się szefem prezydenckiej administracji bardzo wysoki awans, bardzo, bardzo mocna ważne pozycja, bardzo ważne stanowisko w tej sieci powiązań i takich różnych nieformalnych układów i tej takiej realnej hierarchii niekonstytucyjnej, konstytuc- nie ale realnej hierarchii w systemie białoruskim. Do 2012 roku pełnił tę funkcję. Następnie został przesunięty, niektórzy uznawali to za degradację, e, przesunięty na stanowisko szefa dyplomacji MSZ-u i tę funkcję
0: pełnił no, do momentu swojej śmierci. Odnośnie tego okresu, gdy pełnił rolę szefa msz Dużo pojawia się teraz już takich głosów, że on był tym, który próbował chociaż balansować między Moskwą a Zachodem, zbliżać Białoruś do, do Zachodu. Czy to są tezy i opinie uprawniane? Jeżeli przyjmiemy i będziemy to prezentować w kontekście takim, że
1: Makiej był samodzielną figurą polityczną, jakimś graczem w otoczeniu Łukaszenki, czy nawet półsamodzielną postacią polityczną, to jest to spekulacja, to jest to mit. Pompowany na użytek Zachodu, myślę głównie, część zachodnich elit to kupowała, szczególnie to było przydatne władzom Białoruskim w okresie dialogu, czyli do sierpnia 2020 roku, do załamania dialogu. Pamiętamy jeszcze te dramatyczne obrazy, kiedy pałowano, bito brutalnie ludzi, wpychano ich po 60 do jednej niedużej celi, aby tam ich dalej torturować i męczyć, Wówczas ten dialog się załamał. I Makiej został właściwie bez y, y, takiej realnej pracy. Wcześniej bardzo był aktywny, kreował rzeczywiście ten dialog, ale w ramach wyznaczonych przez Łukaszenkę. Makiej był typem urzędnika, też oficera, jak już wcześniej mówiłem. Wyniósł z wojska, ze służb, pewne nawyki lojalności. Był takim typem urzędnika bezgranicznie lojalnego. I on po prostu wykonywał swoją pracę. Jeżeli Łukaszenka uznał, a w 2015-2016 roku też w kontekście wydarzeń na Ukrainie, wówczas aneksji Krymu, proklamacji y, pseudo państw, w Donbasie, uznał, że dialog jest potrzebny i Mackie był tutaj do tej roli idealny. Zna języki obce, szczególnie niemiecki, tak jak już już mówiłem, zna świat, jeździł dużo po tym świecie, jeszcze przed dialogiem, przecież jako szef MSZ-u, siłą rzeczy, jako szef dyplomacji dużo jeździł, znał te wszystkie manzy, niuanse i rzeczywiście miał w sobie jakieś takie zacięcie do kreowania różnego rodzaju inicjatyw takich dialogowych, jakichś różnych konferencji, organizowania spotkań. Nie był takim typowo sowieckim ma potrafił bo też grać. Ja mam też dużo takich relacji, takich obserwacji własnych też z mojej wieloletniej pracy na odcinku Białoruskim Wiedziałem, że Makiej jest też po prostu niezłym graczem i potrafi zachować kamienną twarz i potrafi też się dostosować do sytuacji, do otoczenia. Wykreowano wówczas, napompowano taki balon, że jest to prozachodni polityk. Na to się też dawała nabrać Moskwa. Jest bardzo dużo publikacji, jak się poszuka w internecie. W Cyrlicy oczywiście łatwiej znaleźć tego typu materiały. Jest dużo narzekania na, 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 na Makieja, że ono zgrywa coś, że jest zdrajcą, że jest zbyt zachodni, że jest, że sprzedaje jedność słowiańską i tak dalej. A on, podkreślmy to jeszcze raz, działał w ramach wyznaczonych przez Łukaszenkę, nadawał się do roli twórcy i architekta, głowu określono dialogu i robił to. Z dużym powodzeniem. I gdyby nie obsesja Łukaszenki na punkcie władzy i tego, że mieć zawsze 80%, choćby nie wiem co co się działo. I nawet jeżeli widać, że pół narodu jest na ulicach bądź głosuje przeciw, to Łukaszenka dalej chce mieć te 80%. No to gdyby nie to Maciej dalej by mógł ten dialog prowadzić i naprawdę był w tym niezły. Ja zresztą Zakładam, że jego śmierć jest też związana z tym, co się stało po 2020 roku.
0: No właśnie, więc tu wchodzimy w te teorie już bezpośrednio, w to, co się wydarzyło niedawno, czyli w jego śmierć. Czy na Białorusi może w sposób naturalny umrzeć? urzędujący minister spraw zagranicznych?
1: Myślę, że może, chociaż wielu twórców teorii spiskowych i konspirologicznych mu na to nie chce pozwolić. Od momentu jego śmierci, od soboty, widzę eksplozję różnego rodzaju teorii, gdzie są łączone historyjki sprzed miesięcy o tym, jak to Moskwa szy- szykuje wymianę Łukaszenki, bo ten nie chce się przyłączyć z kolei do wojny na Ukrainie. Ja już to przerabiam i dementuję i, i, i neguję od, od tygodni, więc jakby znam, znam na pamięć te narracje I widzę, że to jest łączone teraz ze śmiercią Makieja, że w tym kontekście się to Przedstawia. Bo ładnie
0: to się składa, jakby tak. taki jakiś ciąg narracyjny.
1: Dużo klikalność, dużo uśmieszków, polubień, kciuków uniesionych w górę i tak dalej. To rzeczywiście buduje popularność pod takimi publikacjami. Ja się po czymś w takim razie nie mogę podpisać, nie widzę przesłanek. Uważam, że powinniśmy temu człowiekowi dać spokojnie spocząć w ziemi, jak każdemu nieboszczykowi. Będzie jutro zresztą ceremonia pogrzebowa i rodzina ma też prawo do spokoju. No nie jest to kryształowa postać oczywiście. On, jak mówię, był lojalny wobec Łukaszenki, poparł to wszystko, albo przynajmniej milcząco akceptował, co się w 20 roku. Nie zdezerterował, nie odszedł z MSZ-u, chociaż zawalił mu się cały ten dialog i de facto MSZ, którym kierował był bezrobotny, ponieważ kwestie azjatyckie, szczególnie Chiny, ten strategiczny kierunek chiński, to bardziej administracja prezydenta, prowadziła negocjacje z Putinem, to wiadomo, brał na siebie zawsze Łukaszenka. Wykonanie tych negocjacji to bardziej robił rząd bez MSZ-u, czyli premier, obecnie Roman Głowczenko, człowiek dość prorosyjski. Makiej był takim trochę już człowiekiem z drugiego szeregu, a nawet trzeciego, mocno wyautowany. Uciekło mu w Kolekwialnie dużo ludzi z MSZ-u. Poziom dezercji po 2020 roku, bo tak to było przez reżim określane, dezercji przez Zradzili, w MSZ-cie był jednym z najwyższych, tylko w sektorze kultury był podobny poziom. Inne resorty zachowały większą spoistość. Osobistą tragedią dla i myślę, że też mogła być to przyczyna zawału, była dezercja również jego syna, Witalija, jego, jego pierworodnego, który był pracownikiem MSZ-u, a po sierpniu 2020 roku, roku już nim nie był, bo protestował, bo nie podobało mu się to, co się działo w państwie i nie chciał więcej z MSZ-em mieć nic wspólnego, no i również zawodowo z ojcem. Ja zresztą widziałem taką wypowiedź Makieja, kiedy on jeszcze, gdy na Białorusi działali niezależni dziennikarze, obecnie raczej tam za bardzo działać nie mogą, zadali mu takie pytanie, jak on się do tego odnosi, z dużym bólem, z dużym trudem odpowiadał na to. To jest jego osobista tragedia, osobisty problem, on nie chciałby tutaj jakichś wątków teraz uzewnętrzniać ze swojego życia rodzinnego. Mogły się w tym człowieku budować pewne wewnętrzne napięcia, mógł popadać w stopniową depresję, no tu już też trochę spekuluję, bo nie jestem psychologiem, a ja też nie siedzę w, w życiu osobistym jak ja tak głęboko, ale tak czysto po ludzku, logicznie zakładając, jeżeli nagle sukces, który on osiągał w relacjach z Zachodem, na korzyść reżimu oczywiście, ale tym niemniej czuł się ojcem tego projektu, dialogu z Zachodem. Naprawdę, to był jak na warunki Białskiego reżimu sukces. Ten sukces się wali w oczach. Z pierwszego szeregu, z pierwszego kręgu doradców ląduje się w drugim, trzecim. Jest się też upokarzanym i e, zgłaszane są uwagi ze strony Łukaszenki, że MSZ podpadł. Były takie wypowiedzi Łukaszenki jeszcze w zeszłym roku, że MSZ poważnie się zadłużył wobec kraju, jest zobowiązany. Pewnie chodziło o ten poziom odejść i nielojalność wielu dyplomatów. To może się budować w człowieku bardzo poważne napięcie, może się to przekładać na stan zdrowia. Do, do tego właśnie odejście syna. Niektórzy twierdzą, że, że Makiej zaczął pop, 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 popadać w alkoholizm bądź w pijaństwo po prostu. Próbował to jakoś ułagodzić alkoholem. Ja mówię, nie wiem tego i nie będę się też pod tym podpisywał, ale myślę, że możemy przyjąć, mimo całej tej spiskowej otoczki i napięć, jakie są wokół Białorusi, że minister spraw zagranicznych RB może też po prostu w swoim domu umrzeć na zawał w wieku 64 lat. Może nie wezwać karetki, bo jest silnym, tak mu się wydaje, mu się wydawało, jest silnym poradzieckim mężczyzną, który sobie bez lekarzy poradzi. Jak donoszą jego krewni, nie wezwał w porę karetki, no i było już za późno.
0: Te, ta śmierć, zwłaszcza, że tak jak mówisz o, tym, o tych opiniach, o tym, że o tym wizerunku Makieja, że on jest prozachodnim, był prozachodnim politykiem, no ona siłą rzeczy też rozbudziła kolejne spiskowe teorie, już nawet nie dotyczące samej śmierci jego, a reakcji na to rzekomo Łukaszenki, który miał zmienić kucharzy i wpaść w jakiś rodzaj właśnie paniki. Co możemy o tym powiedzieć? Czy czy jest to oparte o jakiekolwiek wiarygodne źródło, wiarygodne informacje? Jak słyszę tutaj z twojego pytania, giełda się tak szybko kręci tych spekulacji, że ani nie wszystkie jestem w stanie uchwycić.
1: O kucharzach nic nie słyszałem. Ciekawe, trochę w duchu stalinowskim. Stalin też podobno często wymieniał swoich kucharzy, więc to nie jest nowe. Być może chodliwe w internecie, ale ja nie jestem w stanie tego potwierdzić. Raczej wolałbym się opierać na faktach. Łukaszenka dzisiaj ogłosił, że wybiera się do Putina. Jeżeli tego typu teorie o jakichś rosyjskich spiskach mają jakieś pokrycie w rzeczywistości, ostatnią rzeczą, jaką ogłaszankę dzisiaj by ogłosił, było to, że jedzie do Putina. Znaczy by unikał teraz wizyty w Moskwie, bazując na doświadczeniu już dawno nieżyjących nie towarzyszy z różnych państw związanych z Moskwą w różnych postaciach, czy to Związkiem Radzieckim czy Rosją, że nie wszyscy wracali z Moskwy, jak to się kiedyś mówi, choćby Bierut, nasz Bolesław Bierut, nie wrócił z Moskwy. Nie wiem, czy Łukaszenka by pomyślał w tym momencie o Bierucie, czy pamięta jego biografii, ale odruchem takim bezpieczeństwa byłoby nie jechać tam. Byłoby to z
0: trzechymiar logiczne, żeby Tak, jechać. wymyślić
1: masę powodów, a to tu narada, a to coś tam, a to trzeba coś zreformować, że nie wyjeżdżam, siedzę. Siedzę, trzymam się w swoich służbach, tak, wśród swoich ochroniarzy. Tymczasem leci tam, więc myślę, że, że nie. Też tak bazując na realiach, jeżeli, tak jak już mówiłem, Makiej wyleciał z pierwszego szeregu doradców Łukaszenki, przestał być Państwa aparat cywilny na nomenklaturę zdominowali siłowi, czy to KGB, czy MSW, czy czy Rada Bezpieczeństwa, wszystkie te struktury, które, które są opanowane przez generałów w dużej mierze rosyjskich. Jeżeli cywilny aparat, tymi makiej naprawdę mieli mało do powiedzenia, to nie byli ani przeszkodą dla Moskwy, gdyby chciała cośkolwiek z Łukaszenką załatwić, ani również przeszkodą dla tych że siłowych, bo też takie teorie było, że, były, że KGB usunęło białoruskim Makieja. On naprawdę już nie był po 2020 roku jakimkolwiek wpływowym, równorzędnym graczem, przeciwnikiem dla nich Był tylko potakiwaczem, kimś mocno zestresowanym, na pewno pozbawionym własnego zdania, bądź ukrywającym, myślę, że ukrywającym własne zdanie, bo to inteligentny człowiek, ale ukrywał własne zdanie, usiłował przetrwać na zajmowanym stanowisku.
0: Pojawiają się też w tym kontekście kolejne spekulacje, ale obiecałem, że będziemy je dekonstruować, więc staramy się to robić. Odnośnie właśnie tego, o czym już troszeczkę wspominałeś, to znaczy odejścia, rzekomego Łukaszenki, szykowania, szukania następcy. Czy znowu widzimy tu jakikolwiek zalążek faktu, jakikolwiek zalążek czegoś więcej niż tylko
1: teorii i domysłów? Oczywiście po 24 lutego tego roku powinniśmy być bardziej pokolni i nie zamiatać pod dywan wszystkich możliwych spekulacji, jakie się pojawiają, bo widzimy, że rzeczywistość potrafi zaskoczyć i Rosja, e, rosyjskie elity mogą myśleć w sposób niestandardowy, przynajmniej dla nas niestandardowy. Ta e, absurdalna z wojskowego, politycznego punktu widzenia agresja na Ukrainę, widzimy, okazuje się fiaskiem, no ale jednak się stała, tak? Więc to, to rozszerza nasze, nasze pojęcia o, o, o zdolności do działania i desperacji stanu rosyjskiej. W związku z tym ja całkowicie nie mogę wykluczyć, że Putin staje się poirytowany, że Łukasz nie chce do końca współpracować, że nie chce uderzyć razem z nim na Ukrainę od północy. Przy czym znamy fakty, znamy liczby, wiemy, że armia białoruska no nie ma większego znaczenia. To jest 15 tysięcy żołnierzy maksymalnie, to mogłyby tak nagle wziąć udział w wojnie, a i też bez gwarancji jakiegoś sukcesu na froncie.
0: I z ogromnym ryzykiem skutków ubocznych. Tak, wewnętrznych
1: dla, dla reżimu. Mogłoby powstać panika w społeczeństwie, nomenklaturze pęknięcia i tak dalej. Też wiele razy o tym tłumaczyliśmy, op- op- opowiadaliśmy u nas i pisaliśmy. Oczywiście taki scenariusz jest możliwy, ale go nie stawiał na pierwszym miejscu. Do, do, do tego jest daleko. Więcej przesłanek widzę w tym kierunku właśnie takim, jakim jest, czyli status quo. Putin może i do końca Łukaszence nie ufa. Łukaszenka do końca nie lubi i obawia się Putina, ale nie aż tak, żeby nie jechać. Tak jak już mówiłem, wie, że potrzebują się nawzajem. Obaj to wiedzą. Nikt nikogo nie chce zabijać, bo to byłoby zbyt, zbyt więcej kosztów, ani zlecać takiego zabójstwa. Słubacują, bazują na tym, co jest. Mogą nawzajem wyciągać korzyści z tego sojuszu. Łukaszenka tłumaczył teraz, że leci do Moskwy, bo potrzebuje potrzebuje kolejnych tam podpisów i akceptacji z strony Putina odnośnie kolejnych kredytów. Rzeczywiście białoruska gospodarka nie pociągnie, nie da rady z, zupełnie bez rosyjskiego wsparcia, bez rosyjskich e, linii transportowych, logistycznych, bez portów rosyjskich, bez rynku rosyjskiego, bez kredytu, bez ropy i gazu. A Putin z kolei ma mało sojuszników, co ostatni szczyt OBZ w elewaniu to pokazał, jak się Paszynian od niego odsunął, jak nie chciał popisać deklaracji, jak Kirgistan teraz ogłasza derusyfikację w przestrzeni publicznej. To wszystko pokazuje, jak Łukaszenka jednak w tym deficycie jest jest potrzebny.
0: My na pewno będziemy śledzić dalej to, co się dzieje na Białorusi, zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i też też, oczywiście tym zewnętrznym. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl